0: 谢谢方老师的精彩讲述啊！现在我们请谢东孝老师给我们开讲。谢老师是古琴艺术岭南派的代表传承人，广东古琴研究会会长，中华孔子学会儒家乐教尊委会常委常务委员，执教古琴于星海音乐学院、广州大学音乐舞蹈学院、广东文艺职业学院。现在，我们就掌声有请。谢老师，开讲
1: 。谢谢大家。呃，很高兴跟。各位老师们、朋友们一起分享古今艺术。其实今天我来参加方建新老师的这个书画专科展，是来学习的。呃、那当初张西老师跟我说起说、啊，方老师来这边办一个这样的活动、啊，想邀请就是古琴来参与一下，因为他要讲一个关于节奏的这样的一个话题。啊、那我想着我，我刚好是一个学习的机会，我就来了。啊、其实呢，对话我可能。还谈不上，因为我对书法真的可以说是门外汉，但也可以说在音乐上来讲，那节奏，呃，它跟书法的这种关系的确是有很内在的这种呃联系。刚才我也特意进去看了一下，呃，那个方老师的书法展览。我在他的书法作书法作书法作品里边，就感受到了刚刚方老师自己讲的这个音乐的韵律在内在的东西在里边。好，呃，那我想，那我要分享古琴在节奏上的这样的一种呈现啊。其实古人就有讲到，我们说呃琴棋书画，然后君子之作必左琴右书。哎，是无故不彻琴瑟，就是琴、书这些，在古代文人士大夫里边都是必修的。好，那古琴作为传中国传统音乐呃这种器乐的一个代表的典范，它呢跟很多的文化门类都相关联。那我们可以尝试讲一下这个古琴的这样的节奏，呃，跟书法的联系。其实刚才方老师有讲到，就是说笔画，那在古琴上的它的手法，包括运指。我们说运指有很多方法，包括你弹弦的位置，然后你用指甲这面弹还是用指肉这面弹，然后你入弦的角度，哎，这些都会影响到它的声音的色彩，还有你用的力度。啊，我们说声音本身它是有四种特质：高低、长短、呃强弱和色彩。那这个高低呢，跟震动频率相关，啊，高频率呃，低频率就是高低；啊，长短呢，跟它延续的时间相关。然后我们说这个强弱，那跟你的力度有关，它的震动的幅度相关，啊，或者说跟你的笔画的浓淡相关。然后再有就是一个我们说色彩。色彩，它是跟整体都能够相关，跟琴的发音体本身的这种特质也有关。好，接下来我想在琴上来给大家呃分享一下我对古琴音乐在节奏上的一种呈现的呃，用一首曲子来举一下例子啊。相传竹林七贤之一，这个阮籍，他有一首琴曲叫做《九狂》。《九狂》这首琴曲呢，记录在我们传统曲谱当中，明代的一份叫做《神奇秘谱》里边有记载。这它，它记载的是古琴的简字谱。古琴的简字谱呢，它是纯指法谱，就是每一个谱字。它都是用汉字的偏旁部首加上数字组合成的一个符合字来表示它的弹奏指法。其实一个指法就是一个音，但是它没有完全规定音与音之间的相互关系。相互关系可以说也就是节奏、快慢、速度啊、呃，这个强弱，还有它们的内在联系，这种各种关系都在里边。那我们现代人对着这个古谱去把它弹奏出来，叫做打谱。打谱出来呢，同一份古谱、简谱，不同的人对着同一份简谱，他弹奏出来就会有很大的不同。我们举这首《酒狂》这首琴曲啊，有人是这样弹的，我们弹个片段啊。弹法它是比较畅快型、比较流畅型的弹法，但是似乎起伏并不是很大。我们听第二种弹法是这样的。第三种谈法是这样啊，同样一个股分。九狂的版本啊，你看三种不同的风格弹出来，好，好像是三首曲子啊，完全不同。第一种是自然畅快型的弹法，这是我们听到老一辈琴家的姚炳炎先生他的答谱，他觉得九狂要这么弹。呃，姚先生的打谱呢，被称作“踏破铁鞋无觅处”，哎，就是讲究一种自然畅快的一种风格，又能够符合这首琴曲的解题，说是阮籍就是借酒佯狂啊、呃，打者得之的这样的一种讲法，和自然畅快型的弹法。第二种弹法呢。它很明显的轻重缓急都夸大了，而且还有滑音，还有这种强弱、节奏的这种错位的这种感受，很很形象的去描绘一种醉和狂的形态。就是、这是《酒狂》这首琴曲很形象的一种表达。像这个这样的弹法呢，是现在很多的演奏家喜欢用这种手法来弹奏。那第三种弹法呢，我不知道大家听到有什么感受，这个比较轻快啊。呃，有跳跃型的，呃，如果记录成拍子的话，它是四二拍子的这样的。这个我在第一次听的是一位老外，美国人的谈法，呃，一位美国的琴师，他在中国学琴几十年了，呃，中文名字叫做唐世章、哎，他觉得酒狂，他要这样弹。他把我们说《神奇秘谱》的几十首琴曲，他把全部翻译成五线谱，还把它录音了，是这样。这是他的答谱，他觉得酒狂要这么弹。这就是我们说，这个似乎大家喝的酒不一样啊，来酒量不同，而且得出来的感受不一样，就会是这样的一种意向，呃。就是我们说中国的传统的这个古琴啊，它的简字谱就是这样，谱字与谱字每一个谱字都写在谱字上了，但是它没有标明谱字之间的相互关系，就好像。我们买了菜，各种配料都已经材料都在这儿了，但是你怎么做这个菜？比如说这个盐少许，葱一把，是少许是多少，一把是多少，就每个人感受不同，他做出来的菜就不一样的味道。哎，这个就是古琴的打谱，我们说它的节奏就隐含含在这儿。我再举另外一个例子啊。好，这里有一串音符，我们把它当成一串音符啊。假如这样一串音符在这里，我用这样的方式来弹奏它，听听看是什么感受。这样的断句的方式，我们说断句啊，这所有的音都在这儿了，但是你怎么样断句？你用什么样的标点符号去断句？就带着什么样的感情色彩去断？还有你的轻重缓急的处理，怎么样处理它？它出来的风格是怎么样？那像刚才这一串音符，我用这样的弹法，刚才这样的弹法，我不知道大家有什么样的感受啊？似乎是一种比较柔和的、委婉的。呃，甚至带有一点忧伤的，或者是有一些呃思考的这样的一种方式，是不是？那我们听听第二种谈法是这样的。这个大家比较熟悉啊。这样的这些音符，这个顺序一点都没有变化。那但刚刚这首大家都很熟悉，这是《笑傲江湖》“沧海一声笑”这个《笑傲江湖》的主题曲，这是一种很阳刚的特质。前面我弹的前面那种手法是很柔和的阴柔的一种特质。呃，这就是这个音乐的节奏，我们就在古琴上呈现这样的一种节奏的一种呃独特的一种对比。所有的音是一样的，顺序也是一样的，不同在哪里呢？不同在断句不同，不同在它的轻重缓急、抑扬顿挫的处理不同，音与音之间的内在关联的不同。好，当然我们还甚至还有手法上、演绎上的手法上的不同，它都会影响到你的整体的音乐的风格表达不同。如果从西方音乐的分析来说，第一种弹法，它强调的是咪和拉。我们说是小调特性的啊，拉咪这种特小调色彩的，后面这种强调是哆和嗦，是大调性的色彩，比较明亮。如果用我们中国传统五声性调式的来解读的话，咪这个音属是，角音是属木的，拉热音属水的，水和木它是一种阴柔的特质，哆和嗦呢？哆这个音是属土的，嗦、so, 这个音是属火的，火和土它是一种温暖，一种力量，是阳性的，所以我们说乐有阴阳，这个节奏在这里融合进去。我们说同样的这样的一个一组音，声音在这里，那我们把它有效的组织起来的时候，它可以用阳性的手法去演绎它，也可以用阴性的手法去演绎它。这是我我想要跟大家分享的，就是古琴音乐。跟节奏、跟整体的这种音乐呈现的这样表达的一种内在的关联，好，呃，来跟方老师相呼应一下，啊，谢谢大家。谢谢
0: 谢老师。虽然我们已经感受到谢老师的情谊啊，下面我们还是要进行一一场艺术的展演。我们请谢老师再展示自己的情谊，然后方老师在他在谢老师的情声中展示书法。的节奏韵律，我们有请两位老师。这个因为呃本来有如果有两个这个那个摄像机的话，我可以平着写，但是由于条件所限，为了大家能看见我写呢，我只能把纸呢竖起来了，所以可能会写的不是那么理想，请大家多多海涵。一个是写这个草书，呃，刚才写的是王维的诗，呃，下面一个草书是，呃，苏轼的著名的那个词啊，大家一定知道，明月几时有。Thank <laughs> you. 这真是人间至美时刻，让我们再次热烈掌声，感谢两位艺术家老师。